0: 让我们一起探索潜意识，改变你的生命吧！大家好，我是全球超世纪催眠协会的催眠师亚莲娜阿 l 娜。记得上次跟大家聊过我如何走上身心灵之路，成为一位专业催眠师的生命故事，也在另一集以我自己从前世到今生为例子，跟大家聊过吸引力法则是怎么运作的，原理是什么。如果还没有听过的朋友，记得回去听听我先前聊过的部分哦。今天的主题跟之前有关，我想跟大家聊聊为什么我们要探索前世。并且以我两个前世为例子，让大家更能深入的了解。可想而知，我们每个人应该都有很多个各式各样的前世。但我们的潜意识很神奇，总是能精准的把我们目前生命生活最需要让自己看见、了解的部分，在催眠时展现出来。今天要跟大家分享的两个前世，都呈现出与我今生相同的课题。即使跨越了时空，换了不同的人事物，对我来说却是相同的感受，同样的考验和挣扎。不知道你有没有这个疑问：为什么我们人会经历一世又一世呢？其实，我们可以把每一世想成学校，或是电玩游戏的闯关活动。我们的灵魂想多学习，让自己变得更好，因此进入每一世学习的试炼场。我们在里面用人生做考题，每一刻、每一个选择都是我们作答的一部分。可以思考看看，我们每个人是不是常常会有自己的某些惯性和习性，即使自己知道应该要调整，但即使随时注意，也不容易改变的呢？不是有句话说：“江山易改，本性难移”吗？不用说前世了，就以今生来说，可能自己有某些惯性习性，也许是自己有发现，也许是自己都没发现的。但在日常生活中间，我们就不断地被这些自己的惯性习性所牵引着，去做某些选择，用这样的行为模式过生活。而最后的结果，如果是我们所预期的，那很好；但事情常常并不如我们所预期的进行，因而造成痛苦。压力或困扰，这就是灵魂的考验，累世的重考。因为没考过，今生再来一次。接下来再来聊聊为什么要探索前世，探索前世的意义是什么？对我们今生的生活有帮助吗？有人说，前世都是过去的事了，为什么要去追溯它呢？有什么意义呢？过去如果是痛苦的，那就该让它忘记，不是吗？也有人说。传说中转世前要喝孟婆汤，就是为了要忘记所有过去，这样才不会痛苦，才能往未来前进，从头开始等等的。甚至有很多心灵鸡汤型的网络文章，总是告诉我们要忘掉过去，活在当下，仿佛不忘掉过去就是自找麻烦，无法活在当下。但是真的是这样吗？如果真的是这样，那我们为什么要了解历史呢？历史也是过去的事情，那了解历史不就没有意义吗？我们了解历史是为了见往知来，也就是看到过去曾经发生的事情，由纵观一个事件的来龙去脉，看看一开始它是怎么发生的。中间经历了哪一些过程？其中的每一个人物，他们一生中各有无数的选择，都是怎么做成的？在每一个转弯口，又是怎么分叉出去的？最后得到怎样的结局？这一切的一切，都是一段又一段的故事。在其中的每个人，也体会了各种不同的经验和感受。而在每一个历史故事里，我们总能得到某些启发和学习。常常也能连接到我们自己的生活经验，因为历史就是古人的生活，我们自己也是历史的一部分。当我们的生活经验越多，越能从历史中得到更多的启发和学习，进而也可以汲取某些教训，叮咛并警惕自己。如果有类似的情况，不要再重蹈覆辙。甚至当我们看过更多历史中类似情况的事件。我们也能归纳出来，原来类似的状况，如果选择用类似的处理方式，似乎会产生不同结果的几率是不高的。但如果中间做了不一样的选择，也许就会有不同的结果。而我们每一个人的前世也是如此。了解自己前世的意义和帮助，跟了解历史是一样的。因为前世就是自己过去的历史，只是这个历史是由自己演出，所有的情节自己都曾经身在其中，所有感受也都由自己亲身体会过，可想而知带给我们的影响有多大了。所以，我们了解前世当然非常重要。先看看考古题，从考古题中，我们先去了解自己曾经碰过的事件，从每个考验中看见自己是如何处理的，做了什么样的选择，最后造成什么样的结果。最重要的是，我们从中体验了什么样的感受。如果是负面感受，常常会造成某些负面信念，在我们的潜意识里影响我们的今生。所以我们在催眠中，可以在前世里去释放情绪、疗愈自己，进而改变这些限制性信念，让它不会成为吸引未来造成相同负面感受事件发生的根源。最重要的是，我们可以跟今生的状况有所连结对照，看看在今生自己的过去里是否曾经发生跟前世有类似感受的负面事件。这也是帮助我们更了解自己，看见自己的问题所在。有人说，要答对问题，要先了解题目真正问什么。如果我们连题目都搞不清楚，更不用说好好作答，通过考验，让今生的生命变得更好了。看见问题，是让我们生命变得更好的第一步。我们可以从中得到学习启发，去找到面对解决今生类似问题的方法。进一步说，如果我们把每一世想成是一个点，两个以上的前世就会连成线，三个以上的前世会进一步连成面。有时候有些自己的问题和盲点，当我们内在觉察还不够的时候，观看一个点可能不够清晰。但如果是从更宽、更广的视角，也就是从线和面的高度来觉察时，就更容易把问题和盲点凸显出来。这是了解前世最大的优点。接下来，我要跟大家分享我两个前世，都是不同的时空、不同的人事物。但是是相同的考验和议题。第一个，我要分享的第一个前世是在唐宋时期，我是一位年轻男子，身上穿着土黄色的棉布衣裤，腰上绑着黑色腰带，脚上穿着黑色布鞋，还有绑腿，头上用棉布布条包成一个包包，走在一个泥土路上，路旁是低矮的小灌木丛和一些石头。前方走来一个人，原来是我学校当时应该是叫做私塾的同学。他的穿着打扮是有钱人家的公子，锦衣华服，很轻松的笑着跟我打招呼。我跟他一起来到我们学习的私塾，我发现这个私塾似乎是必须要有经济能力才能来上课的。但从我身上的装扮，显然跟能来私塾念书的同学是不同的。这时候是我们已经学习的差不多，接下来就是准备进京赶考了。我的老师看起来是一位白发苍苍、饱读诗书的老人，应该是学者或官员退休来教书。知道我要启程进京赶考，他鼓励我，感觉对我寄予厚望，笑笑的跟我送别。接下来，催眠师带我去看看家里的情况。我家是一个非常阴暗的低矮房子，家里只有很弱的烛光，几乎看不清楚摆设。爸爸妈妈卧病在床，十分年老，尤其是妈妈已经病到爬不起来了。感觉我的家境应该比小康还穷苦，医药费也都付不出来的程度。但是我从小却有去私塾念书。原来是妈妈唯一的希望，就是我去念书，考上科举，家里就翻身了。再加上我似乎是念书的料，所以家里经济虽然辛苦，我却在这个私塾里面跟着有钱人家的孩子一起学习。长大后，到了科举的日子，我也就跟大家一起进京赶考了。下一个画面，我就是跟着很多人朝同一个方向走，一起往京城参加科举考试。但是我并没有考上，于是就回乡了。回到家里，妈妈还是生病着，在阴暗的家里，包裹着破破烂烂的棉被，而且连张床都没有，只能躺在地上，感觉潮湿又冰冷。我扶起妈妈，她很虚弱，感觉得出来病又更重了。妈妈知道我没有考上，虽然失望，但是并没有绝望。她保持着我会考上的希望，继续希望我去考试。于是我又继续重复着妈妈希望我做的事情。每到科举考试，进京赶考，而平常就是准备考试为主。工作方面以生活维持最低活得下去的程度就好。而妈妈的病更是从来没有变好过。但科举考试谈何容易呀、啊？每年才录取几个。于是，我一年又一年的照着妈妈的想法去考试，一年又一年失败回乡。妈妈从来没有放弃这个希望，但其实我自己感觉我已经不想考了。一开始是有斗志的，也觉得考上一切都会变好，人生都会翻转。最重要的是，妈妈会开心，她会觉得过去一切辛苦都值得了。但是经过了几次的考试，也过了好几年，我越来越觉得我的人生只剩下考试，什么都没有。不但越来越没有斗志，也觉得越来越不知道意义在哪里，更是越来越不想念书了。我感觉每年几个上榜者，这种好运不会降在我身上。我甚至开始对自己的头脑没自信了。因为在这几年中，我开始去想，我有好多事情没有做过，人生中好多风景都没有欣赏过、经历过、享受过。我好想跟其他人一样，去做自己喜欢做的事情，不管什么都好。我也想结婚生子，找个再一般不过的工作，只要能养活家庭就好，不需要考上科举做官。我只想过真正属于我、我想要的人生。但是目前的生活，我只能重复一样的模式。时间到了，进京赶考，再失败回来。在这个准备考试的人生历程中，如果我多过一点不属于考试的人生，例如边散步着欣赏路边的风景，和朋友去吃饭，逛逛热闹人来人往的市集，我都会觉得对不起妈妈，充满内疚感。因为妈妈长期生病着，越来越严重。而我是他唯一的希望，在这个前世里，我不曾跟妈妈提过我的任何感受，因为我觉得我不敢跟他提，怕他失望、伤心、难过，甚至病情加重。我就只是继续照着妈妈的想法去做，即使我知道我内心其实已经放弃考试了。但是每当要进京赶考的日子，我还是照着妈妈的希望，再一次前往京城，照本宣科做完这些事情再回来，理所当然的，当然没有考上的一天。这样的情形延续到妈妈去世为止。而这一切也让我没有一天过得踏实安心，因为每一天都充满了内疚感、罪恶感，也每一天都充满了我到底在干嘛的想法。这种内心想法与外在行为不一致的结果，让我每天都处在内在冲突中，非常痛苦。在这一世里，我了解自己的感受，但是我并没有尊重自己的感受，也选择了逃避跟妈妈沟通，因为家里经济能力不好。但他仍尽力让我念书，自己最后久病卧床，因此我害怕看到妈妈失望、伤心，害怕与妈妈冲突，也害怕妈妈觉得他做的一切都白费了，怕妈妈觉得我是个不够好的孩子，等等的各种恐惧，还有无法报答妈妈的苦心的内疚感，其实没有想继续考试衍生的罪恶感。让我更不敢面对妈妈，跟她说出我真正的想法，以至于浪费了大半的人生，再过不快乐、压力很大、充满内疚和罪恶感，不知道自己活着的意义在哪里的日子。我觉得我过着毫无自由可言的人生。接下来我要分享第二个相关的前世，明朝，在这个前世里，我是富商巨贾的子弟。一开始进入前世画面时，我正在进京赶考的路上，手上拿着我的书卷，走着走着到了市集，投诉在一家客栈，等着考试的那一天。但奇怪的是，我在客栈里并没有很积极的拿书卷出来准备考试，而是跟客栈其他的客人饮酒作乐，甚至还叫了酒家女陪酒，日日笙歌，完全不像个准备考试的人。直到考试的那一天，我一贯地进入考场，单人一间，在偌大的考场中，只有我一个人。看着前面的考卷，完全不想写一个字，因为我心里想的是，我又没有好好准备，根本考不上，索性也不想提笔了，写了也没用。毕竟没有到考上的程度，就算得了那些分数又如何呢？再看看周遭，感觉一阵无奈。因为这种定期进京赶考的日子，每隔一阵子就要发生，然后我就要像演戏一般走一遍，最后回去家乡跟妈妈说我的考试结果。妈妈虽然嘴上没说，但总是难免失望，并表达继续努力，下次再考的安慰。而这一切都让我觉得没意义。在考场里的我也总是这样待到考试结束。考试中，我盯着前面的考卷，这时候白白的试卷上浮出了一个字“空”。这个字由小变到大，最后占满整个试卷。当下看着这个字，我感觉就是一片空虚，感觉这个“空”可以完完全全代表我的一切状况。怎么说呢？这种空虚不是只有头脑中没有考试答案的那种空虚而已，而是感觉我的身心灵一片空虚。头脑里没有答案是头脑的空虚，但这不是最空虚的。我感觉我最空虚的是心灵，那种空虚是我不断的问自己：我到底在干嘛？我并没有在做我想做的事，我也不知道我在做什么。我感觉我在交差，在敷衍。我感觉我的人生没有意义，浪费生命，但又无力改变。无力改变之下，仍然要定期进京赶考。而这种内在不想做，外在又是必须做出这些行为的这一切，让我感觉很冲突。这种内外的冲突让我感到痛苦。再加上感受到对妈妈的愧疚，觉得我没有做到她一心想要我做的事，而我却不敢告诉她我不想做。只选择继续做出这个行为，好像让他保有一丝希望，但实则我觉得我在欺骗他。这一切不但痛苦，更让我觉得荒谬。于是我只想麻痹自己。在家里准备考试的时候，妈妈没注意时，我就没有很认真；去进京赶考时，因为那种痛苦烦躁的感觉近在眼前，实在太逼人了。于是，我用饮酒作乐、夜夜笙歌，甚至有人陪酒的行为去麻痹我自己，不去想这些烦人的事，我也不用去面对愧对妈妈的感觉。催眠师带我去看那一世的童年是怎么走到后来这一步的。原来一切从我是一个十来岁的孩子开始。从小家境富裕，什么都不缺，也不需要我帮忙任何事情。我坐在书桌前练毛笔字，妈妈在旁边盯着我练字，而且把所有好吃的好喝的全部准备在旁边。她表现出充满期待的样子，说。我们是商人的家庭，希望可以出一个做官的人，而唯一的方法就是参加科举考试。当时的我听到妈妈这么说，心中觉得考上科举考试是我的责任。考上的话，妈妈会很开心、很满意，也会觉得我是个很好的孩子。而且看妈妈那么期待，如果我说我不想考，她一定会很失望吧。于是，到了可以进京考试的年纪，就开始了进京赶考的历程。每次要出发前，以妈妈为首，旁边站了一大群家丁送我上路。回乡时，一样是以妈妈为首的这一群人在村庄路口迎接我回家。但就像前面说的，一开始把目标放在考试，纯粹是想考个功名来让妈妈开心。我自己其实对做官从一开始就毫无概念，也毫无欲望。对我的意义，就只是妈妈从小为我铺的路，是妈妈的梦想而已。因此，考了几次没上榜后，我内心开始不想考了。我没考上，我不觉得很伤心。我觉得，即使我考上，似乎我也不会觉得多欣喜。唯一开心的事情，应该就是看到妈妈因为我考上很开心的那一刻吧。而看到妈妈因为我准备考试充满希望，我落榜时又失望，我觉得压力很大。仿佛我如果没有考上科举，或照妈妈的意思继续参加科举。我就什么都不能做，什么都没有了，什么都不是了。随着考试经过的越多次，仿佛更不可能放下考试这件事情了，也更不可能说出口了。尤其是随着时间过去，我越来越不想考。我不断的想，我家是做生意很成功的人家，为什么我不能学习从商呢？而且我家是有钱人，其实我有资源去做任何其他我想做的事情，为什么我一定要去考科举考试呢？为什么我的人生会只能做科举考试，甚至是只剩下科举考试呢？最后，直到妈妈卧病在床、快要去世的前一刻，我心里觉得没有达到妈妈这一生的期待，这应该是妈妈的遗憾吧。但是妈妈最后对我说的话，却没有提到科举考试，而是要我好好生活。即使如此，我还是充满内疚。我一心认为妈妈是期待我一定要考上科举考试的，只因为她在我小时候曾经说过“希望家里出一个做官的人”这句话，并且一直鼓励我去科举考试。这一世在妈妈去世前，我不曾跟妈妈说过心里的感受和疑问，没有正面的沟通。妈妈去世后，无限的内疚感又让我继续逃避。我没有继续考试，也没有从商，每天就是用家里的钱去请朋友饮酒作乐，以逃避内心的罪恶感。把时间填满，就不需要去想我有没有做到妈妈的期待等等这些痛苦的事情，直到花光所有家里的财富，变成一贫如洗，住在破破旧旧的屋内，一个白发苍苍的老人，一个人去世为止。于是，催眠师引导我在妈妈去世前与妈妈对话，了解妈妈的想法，并且也向妈妈表达我自己的想法和感受，进行沟通。当妈妈去世前，她对我交代要我好好生活的时候，我提出我的疑惑，问她为什么没有提到要我好好继续考试。妈妈似乎吓一跳，看着我说：“傻孩子，那重要吗？好好照顾自己比较重要。”原来我一直以来都想成那是妈妈最重视的事情，甚至觉得那是妈妈觉得我唯一要做、唯一能做的事情。如果我没做到，她就会失望和生气，甚至会不爱我了。其实妈妈并不是这么想，只是我太希望符合她的期待，想让妈妈开心，想当一个妈妈心中的好孩子。所以我才一心认为这是唯一我能走的路，因为我认为这是妈妈唯一希望我走的路。我只是因为自己的各种恐惧，带着这样恐惧的心去揣摩妈妈的想法，然后照着去做，却没有想过，如果我跟妈妈说明我真正的感受或想法，妈妈或许会有不同于我想象的反应。也许妈妈还是希望我去考试，但是有更平衡、两全其美的做法也不一定。有各种可能，但我却连试都不敢试，也不曾想过有其他可能，只是用逃避的方式面对这一切。但是，其实妈妈的想法很单纯，她觉得我能考上很好，但最重要的是好好生活，身体健康。即使我没有参加科举，她也不会因此而不爱我或否定我。是呀，回头一看，那么长的人生，到她去世前为止，我也没有考上科举过。但他没有一次因为我说没考上而怪罪我、责骂我，而是安慰我，并且继续支持着我考科举，用全部的资源支持着我。这也是他表达爱的方式，而我却认为他是只能接受我去做这件事情，没有跟他真正的沟通过，这实在是误会一场。于是，我跟妈妈表达了我的感受。包含我内心一直以来的痛苦，以及我对妈妈长久以来的内疚感等等许多感受。后来，催眠师再带我回到第一次进京赶考的时候，去感受第一次参加考试的感觉。当时内心也充满了雄心壮志，希望自己可以考上，同时也能符合妈妈的期待，两全其美。但不同的是，现在的我已经在催眠师引导下跟妈妈沟通过。跟妈妈说了我的感受，也了解妈妈真正的想法了，感觉自己跟之前的心情不太一样了。这次进了客栈，等待考试的前夕。我不再是和朋友饮酒作乐逃避现实，而是踏踏实实的拿出书卷来温习，心里没有任何烦躁、不安感和抗拒感，因为我知道妈妈并不会因为我有没有考上而有爱不爱我的差别。我感觉我也不是因为有没有考上而决定自己有没有价值，妈妈的期待变成是一种支持而不是阻力。而这时候的我是真正为了自己，选择了继续参加科举考试，去实现我的梦想。而这个梦想就是希望能通过一直以来准备的科举考试。到了今生，我也面临了跟这两个前世类似的情况。详情可以去听听看我录制的第一个 pockets。简而言之，今生我仍然参加了司法的国家考试好几年。妈妈是公务员，觉得公务员是个稳定的工作，从小也很鼓励我们能考国家考试，成为一个公务员。而从小念书对我不是困难的事情，之前也有几次大考试是成功的，因此我觉得考公务员也不错，跟妈妈的期待也相符。考上就两全其美，妈妈很开心，我也很开心。大家有没有发现，我这个描述又跟前世很像了？但不同的是，在今生里考了几次国考，虽然没有上榜，但我是喜欢念法律的，也曾经分数很接近过。考试压力当然一直存在，但是当我开始觉得它让我的人生停滞的时候，我并没有选择停止这个梦想，而选择先去法院工作，因为我想人生还是要过，我想让工作资历继续，边累积法律知识，在法院工作是个最好的方式。只是没想到，我的工作极其忙碌，压力比考试还大。不用说考试了，忙碌到连健康都出了问题，生了检查不出来的怪病。最后，甚至因为越来越忙碌，压力排山倒海而来，就常常上网络乱买东西发泄情绪，直到身体健康不堪负荷，才离开法院的工作，专心准备考试。但是事后真诚的面对自己，就发现，其实当时的我决定去法院工作时，似乎潜意识里是想逃避考试的压力，而显现于外在生活上的一种方式。这就是吸引力法则的运作结果。也就是说，由于我内心潜意识里其实是想要逃避面对自己的感受，所以显现在生活中就是吸引了异常忙碌的工作量，让我没有任何余力去想其他的事情，更不用说准备国考了。而且，当不再是全职考生，似乎就有了没办法立刻考上的借口，可以安慰自己。另一方面，也是用忙碌的工作来麻痹自己。只要忙碌到没时间思考工作以外的事情，似乎就有理由不用面对有关考试的各种问题。离开法院，再次回到全职考生的人生，因缘际会上了沈林老师的心灵课程，开始静心的习惯，才慢慢能经由每天面对自己，不再逃避，去感受自己每个细微当下的内心感受。发现不想继续考试人生，想过自己真正想要的人生的这种想法，一天比一天更强烈、更清晰。直到有一天，我终于有了足够的勇气，下定决心要改变我自己的生活。于是，接下来就是和每个关心我的人沟通的历程。我向他们表达了我内心的想法和感受，而每位关心我的人也向我表达他们的想法，给了我建议。一直以来，我也曾经想象过各种会被否定、对我感到失望等等的可能性。当我把各种最坏的状况都想过了，觉得我有心理准备承受，也许是最糟的后果之后，再去思考我要如何有智慧的处理这件事情。之后就是带着勇气着手去实行，然后很意外的事情就这样还算圆满的朝着我想要的方式进行了。这辈子我终于做了不一样的突破，算是一点小小的进步。综合两个前世和今生，是不是都有相似的地方？只是有某些地方不太一样。但很有趣的是，一次比一次更难给自己逃避的借口。考题是一次比一次更进化。怎么说呢？其实，在每一世，我都有机会能表达自己的感受和想法，和妈妈沟通，甚至据理力争也可以。结果也有各种可能，而那个选择权仍然在我自己身上。但终究想说的话没有说出口，除了我害怕妈妈伤心、难过、失望。我希望妈妈觉得我是个好孩子，希望妈妈是爱我的，因此我自己会去揣摩妈妈的心，并且照着这个方向做。加上害怕与妈妈冲突，更是避免和妈妈直接沟通。因为如果和妈妈沟通，就必须面对自己的各种恐惧和内疚。于是，我不曾真正尊重自己的感受，也不敢对自己的人生做选择。而这样恶性循环的结果，身心压力当然越来越大。最后，甚至用上瘾行为或是忙碌来让自己逃避面对自己内心真正的想法和感受。背后的原因，在我综合这几事，真诚的面对自己，探究到最后，其实是因为我无法对自己的生命负责任。因为如果我说出来，我想怎么做，妈妈也许会答应，也许不答应，但我坚持做，结果无论好坏，一切我就得自己负责任。但如果我不做任何改变，就照着妈妈的意思做，不管结果好坏，似乎我都可以不用负那个责任，甚至把责任推给妈妈、环境或他人。以我的第一世为例子，我是贫穷人家的孩子，也许我可以说我别无选择，因为我从小就被栽培念书，是个读书人。我家也没有足够的经济能力让我尝试做别的选择，我只能进京赶考，期待因为科举翻身。但真的是这样吗？即使家里贫穷，我还是可以做许多其他的选择。只要我自己想清楚我要怎么做，并且跟妈妈试着沟通看看，并不是真的只有科举这件事情可以做。背后的原因就是我无法承受后果，无法为自己的选择和生命负责任。以我的第二世为例子，这一世我是有钱人家的孩子，理论上我选择性和资源应该更多了，我应该自由度更高了。更没有理由去说，我只能做什么选择，但我仍然因为害怕、恐惧，自己没有继续进行科举考试这件事情，就什么都不是了。于是选择逃避，甚至为了逃避，还做出麻痹自己的行为，都是因为不想面对失败的自己，不敢做选择，也是无法为自己的人生负责任。到了今生，我仍然面临类似的考验。从开始有想停止只有考试的人生的这个念头开始，也跟前世一样，常常在内心里冲突和挣扎。而这一世，我的妈妈当然也很期待我可以有个稳定的公务员工作，可以考上，她会很安心。但其实她也曾经跟我说，我们家几乎都是公务员，其实如果有一个人能改变协同、从商等等的也不错。只是准备考试了几年，放弃蛮可惜的。是不是很有趣呢？记得我是有钱人家子弟的那一世吗？商人家庭就反而期待出一个科举考试的孩子，因此我更加没有理由说我只有考试这条路。事实真相是，考国家考试是当时安全牌的选择。即使我有很多选择，我可以去一般公司上班，我可以去当瑜伽老师，但我就是缺乏了勇气，愿意为自己的选择和人生负起责任的勇气。所以，让自己躲在舒适圈里，用各种逃避的方式去避免感受自己内心真正的想法，并且逃避掉面对自己的恐惧。后来，开始了静心和催眠，真诚的面对自己之后，我清楚感受自己内心的想法。就是我不想这样过一辈子，我想改变自己的生活，想过自己想要的人生。这一次，我决定尊重自己内心的感受，并且勇敢地去执行它，因为我知道不为我自己勇敢，生命永远不会改变。当时的我还没有那么清楚知道，其实这是一个开始愿意为自己人生负责的表现。但我很庆幸我当时那么做了，也代表我真的进步了。至少在累世的这个课题，我前进了这一步，也为我自己的生活打开了新的开始，有了新的可能性。综合几个前世和今生一起对照，是不是更能发现出某些重点脉络呢？当我们觉得自己不够自由、无从选择的时候，静下心，真诚地面对自己，问自己：真的没有选择吗？还是不敢选择，是别人禁锢了自己的自由，还是其实是自己禁锢了自己的心灵自由和肉体自由？最终我们会发现，让我们不自由的，永远是自己内心的各种恐惧。唯有勇敢的面对自己的内心各种恐惧，直视它。处理它，穿越它，就能放过自己，并原谅那个觉得不够好的自己，然后拿回生命的主导权，获得真正的自由。总之，了解前世是一个打开生命智慧的钥匙。透过潜意识的探索，了解自己是如何从累世的生命经验堆积而成现在的自己，又是曾经因为哪些事件造成了某些限制性信念。影响了我们的生活、经济、感情、婚姻、事业、健康等等的问题。金牛拉高生命的视角，让我们能清楚看见、认识自己。生命是可以改变的，前提是我们愿意张开心灵的眼睛，而看见是第一步。当你开始看见，生命就会开始转化了。当然，认识自己是一辈子的事情。不只是用催眠来了解自己，或是帮助自己解决今生的困惑和各种考验，更重要的是，不断地在日常生活中保持对自己真诚的自我觉察，时时刻刻观看自己真正的想法，找回自己真正的模样。这是让自己能越来越进步，加强自己生命力量，进而能真正改变生命的方法。今天就跟大家分享到这边，下次见喽。